0: So Freunde, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast Folge des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH und in diesem Podcast, in dieser Folge will ich heute auf die Real Story of the Real Story von Max Weiß eingehen. Das heißt, was habe ich eigentlich so in der Vergangenheit getan, ähm, damit ich heute dort bin, wo ich bin? Und ich sage selbst immer so, hey, ich bin noch komplett am Anfang, das heißt äh, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie so darstellen will, als hätte ich schon alles erreicht und so weiter und so fort, sondern ich will einfach mal zeigen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht und was hat mich vor allem aus der Vergangenheit geprägt und ähm, was hat mich so geprägt, dass ich eben mit 20 Jahren jetzt so ein Unternehmen führen kann, was in den letzten acht Monaten, wie gesagt, über 2 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und so weiter. Die verschiedenen Projekte, die ich jetzt habe, will ich jetzt nicht komplett alles aufzählen. Die Leute von Instagram und so weiter wissen es eh. Jeder, der es wissen will, geht einfach auf Instagram. Und ähm, deswegen will ich heute in dieser Folge mal so komplett drauf eingehen, was habe ich eigentlich so die letzten Jahre Gemacht. Und die letzte Podcast-Folge ähm, war ja über das Thema äh, meine Social-Media-Story. Da bin ich ja so mein Instagram-Account durchgegangen und habe so erzählt, ähm, wie ich angefangen habe, wie ich alles aufgebaut habe und was ihr daraus lernen könnt. Und genau das Gleiche werden wir heute auch machen, nur dass wir wirklich konkret so ähm, auf mein Leben eingehen und ähm, wir da ganz klare Punkte rausanalysieren, die dir bestimmt helfen werden, vielleicht auch in der einen oder anderen Situation richtig zu entscheiden und so weiter. Deswegen, ich habe jetzt hier auch wirklich absolut gar nichts irgendwie vorgeskriptet oder groß überlegt. Ich dachte mir, dass das generell ein cooles Thema sein könnte. Und klar, es ist sehr privat, aber ganz ehrlich, das ist genau das, warum ich ja Social Media mache. Ich mache Social Media um äh, anderen Leuten zu zeigen, dass es möglich ist. Und ich möchte euch alles zeigen, was ich euch zeigen kann, damit ihr wirklich den maximalen Effekt habt. Genau deswegen mache ich Social Media. Ich will mein Leben verbessern, indem ich andere Leben verbessern. Und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich sehr, sehr transparent bin. Ich weiß, äh, das kennt man meistens von Leuten auf Instagram oder so nicht. Aber ich betreibe, seitdem ich 2012, 2013 Instagram mache, Instagram komplett aus Leidenschaft, weil ich den Leuten was vermitteln will. Denkt ihr wirklich, ich würde mich an einem Post 30 Minuten hinsetzen für so einen kleinen Text, wenn es mir völlig egal ist, was da drin steht. Hauptsache es kriegt Likes, absolut nicht. Ich mache immer alles mit Herz, ich sitze an Stories teilweise ewig lang und so weiter, um genau das zu vermitteln, was ich vermitteln möchte. Und ähm, von dem her ist es mir auch ganz wichtig, dass ich euch heute hier in dieser Folge auch mal so ein bisschen Einblicke äh, geben kann. Deswegen einmal vielen lieben Dank schon mal für dieses ganze Feedback zur letzten Folge. Mich ähm, würde es auch wieder extrem freuen, wenn ihr heute nach der Folge eben diesen Podcast bewertet. Äh, könnt es auch gerne jetzt schon machen, einfach eine Bewertung da lassen hier auf iTunes. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne einen Screenshot machen, wie ihr gerade diese Folge hier hört. Äh, könnt es dann einfach bei euch äh, in der Story reinpacken, mich markieren, AdMax2, und dann werde ich danach, ähm, ja, sage ich mal, eure Stories wieder ganz normal reposten, so wie ich das immer mache, damit wir uns wieder hier auch ein bisschen Reichweite hin und her schieben können. Und ihr schreibt mir könnt mir wirklich sehr, sehr gerne auch immer zu allen Folgen Feedback schreiben auf Instagram. Da freue ich mich natürlich auch immer. So, jetzt würde ich aber sagen, wir starten auch wirklich direkt rein. Und zwar müssen wir ein paar Jahre zurückspulen. Und ich spule jetzt nicht bis zurück an meine Geburt oder sonst was, weil da kann ich mich erstens nicht dran erinnern. Und zweitens ist es auch relativ (lacht) unrelevant, sage ich mal. Ähm, Was wirklich relevant wird, ist so dieses Jahr 2006. Also ich würde sagen, dass wir auch da schon so ein bisschen beginnen, weil ähm, ich war mit 2006 sechs Jahre alt Ähm, und das Ding ist, viele wissen es ja gar nicht, ich bin selbst ein 2000er Baujahr, also ich bin selbst erst 20 Jahre alt klingt immer so unglaublich jung, finde ich, wenn man sagt, hey, ich bin 2000er Baujahr. Aber ihr müsst euch einfach in dem Fall, wenn ihr auch 2000er Baujahr seid, dann lasst euch im Bad wachsen, geht ein bisschen ins Gym und schon seht ihr ein bisschen älter aus. (lacht) Kleiner Spaß am Rande. Aber mit 2006 habe ich damals eine Sache angefangen, die mich die Jahre darauf unglaublich geprägt hat. Und zwar habe ich 2006 angefangen, Fußball zu spielen. Und Fußball war damals für mich wirklich so eine komplette Leidenschaft. Also ähm, ich habe das unglaublich gern gemacht und es ist bei mir im Fußball genauso gewesen wie jetzt im Business und generell in allen Dingen, die ich im Leben gemacht habe. Und zwar, wenn ich eine Sache gemacht habe, dann wollte ich immer der Beste sein. Ich wollte immer der Beste sein und wenn ich nicht der Beste war, dann habe ich alles dafür getan und ich bin auch wirklich in jungen Jahren, jetzt nicht mit sechs Jahren, da komme ich jetzt gleich drauf, aber in jungen Jahren teilweise schon durch die Hölle gegangen, damit ich der Aller, Aller, aller Allerbeste bin. Und ähm, das Ding war, ich habe 2006 mit Fußball angefangen und ich habe dann ähm, die Jahre darauf natürlich ganz normal so als Hobby gespielt, wie wahrscheinlich jeder so in diesem Alter Bloß dann hat sich das halt immer so ein bisschen mehr entwickelt, das heißt, ich wollte immer gewinnen, ich wollte immer der Spielführer sein oder der Mannschaftsführer sein, ich war auch immer überall in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, wirklich Kapitän Und ähm, ich wollte immer so dieser Leader sein und so weiter. Und ich wollte unbedingt wirklich gewinnen. Das heißt, ich bin am Vorabend vor so einem Spiel wirklich um sieben ins Bett gegangen. Ich habe mir noch meine Beine massiert und was weiß ich nicht alles. äh, Wir hatten zwei-, dreimal pro Woche Training. Und ähm, habe dann äh, wirklich teilweise trotzdem jeden einzelnen Tag bei mir draußen auf der Wiese trainiert, um wirklich der Beste zu werden, um wirklich das Spiel gewinnen zu können und so weiter. Ich habe mir dann am Vorabend Motivationsvideos angeschaut, mich auf das Spiel eingestellt. Das war wirklich, wahrscheinlich war ich so der Einzige in der Mannschaft, der das je irgendwie da gemacht hat. Also gerade in jungen Jahren ist es jetzt noch nicht so, dass die Leute da wirklich so unglaublich diszipliniert sind. Und das hat mich auch recht weit gebracht. Also es war so, ich habe bei uns ganz normal angefangen, im Ort eben zu spielen. Ich bin aber dann recht schnell auch auserwählt worden, in einen Stützpunkt zu kommen. Das bedeutet, vielleicht der eine oder andere, der sich mit Jugendfußball auskennt, der kennt es vielleicht. Es gibt in jedem Landkreis so einen Stützpunkt. Das sind so die Auserwählten aus einem Landkreis, die so besonders auffallen, die halt eine besondere Leistung erbringen oder die halt besonders gut sind. Dort habe ich dann damals mitgespielt, mehrere Jahre, also ich glaube drei Jahre oder so, bis ich dann eben auch aufgehört habe. Das müsste dann so gewesen sein, 2010. Und dort war es dann sogar so, ich wurde dann sogar weiter, nochmal eine Stufe weiter ausgewählt, damals eben in die... Auswahl Südbayern. Also ich habe dann in der Regionalauswahl gespielt Südbayern. Das waren dann wirklich so die Besten aus ganz Südbayern und dann spielst du halt gegen andere Regionalauswahlen, wenn das die Mehrzahl ist, aber ich glaube, das passt. Und da hatten wir wirklich teilweise krasse Spiele. Also da habe ich wirklich gegen ähm, gegen Bayern München gespielt. Ich habe äh, hab auch wirklich bei diesen ganzen großen Vereinen überall Probetrainings gehabt. Die haben mich immer mal überall eingeladen, ich war, wir haben wirklich gegen Mannschaften aus Kroatien gespielt, also gegen Zagreb und so weiter und so fort und ähm, das waren wirklich für mich sehr, sehr krasse Erfolgserlebnisse, die mich auf jeden Fall geprägt haben und zwar hat es mir einfach gezeigt, dass man mit ähm, harter Arbeit wirklich Talent schlagen kann. Also ich war nicht der unglaublich talentierteste Fußballer, also jetzt vielleicht auch nicht der untalentierteste, aber definitiv auch nicht der Geborene, aber ich habe halt unglaublich hart trainiert und ich habe mir halt alles angeeignet und von dem her war ich halt so gut und auch wegen meinem ganzen mindset weil ich jedes Spiel einfach gewinnen wollte, weil es mir egal war, wie sehr mir irgendwas wehtut, ich habe halt trotzdem einfach gespielt. so. Wenn mir irgendwas wehgetan hat, wenn ich mir irgendwas gezerrt habe oder so, ich war immer am Start, ich habe immer gespielt und so weiter. Und das hat mir damals halt wirklich so ähm, eine sehr, sehr krasse Disziplin auch irgendwo gegeben. Das heißt, wirklich Dinge durchzuziehen. Und vor allem hat es mir gezeigt, wenn man Dinge durchzieht und teilweise auch wirklich durch die Hölle geht und so weiter, so trainiert bis zum Kotzen, das hatte ich dann wirklich, ähm, dann ist es halt so, dass man ähm, vor allem Dinge erreichen kann. Also mit harter Arbeit kann man unmögliche Dinge möglich machen. Und wie oft habe ich das im Fußball allein damals schon erlebt? Es waren Spiele, wo immer Leute gesagt haben, das werde, werde ihr nie gewinnen. Und ich habe immer gesagt, wir machen immer das Unmögliche möglich. Und ich wollte schon immer das Unmögliche möglich machen in meinem Leben. Und von dem her... Ähm, hat es eigentlich trotzdem immer super gut funktioniert. Deswegen von 2006 so bis ja, 2012, 2013 habe ich dann eben Fußball gespielt, wie gesagt, äh, in Stützpunkten, Regionalauswahlen, hatte überall hier so bei den großen Mannschaften eigentlich Probetrainings und dann war so die Entscheidung, Sie eine große Mannschaft hätte mich damals genommen, das war 2013. Und dann habe ich aber gesagt, okay, entweder ich mache das jetzt, aber dann muss ich dreimal pro Woche nach München fahren plus ein Spieltag am Wochenende, der irgendwo in ganz Deutschland verteilt ist, Ähm, entweder ich mache das, oder ich höre ganz auf. Und ich habe damals für mich äh, entschieden, dass ich komplett aufhöre, weil ich in meinem Leben ganz andere Ziele hatte. Und zwar, ich wollte auch damals schon was Eigenes machen und ich wollte ähm, generell, ich war dann irgendwann nicht mehr so der Mannschaftssportler, weil ich meiner Meinung nach viel zu diszipliniert war und mich selbst viel zu gut fand, dass ich gesagt habe, egal was ich mir vornehme, ich werde es erreichen. Und bei Fußball war es so, hey, da sind aber noch, ein paar andere so auf dem Spielfeld, die das ebenfalls entscheiden können. Und von dem her habe ich gesagt, so ich will so meinen eigenen Weg gehen. Und was ich damals nebenbei auch schon immer so gemacht habe, war das Thema Fitness und Bodybuilding auch. Und ich habe dann eben mit 2013, als ich dann so aufgehört habe, mich wirklich auch mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftigt, habe mir damals so meine ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher gekauft, meine ersten Bücher zum Thema Motivation, dann habe ich sowas gelernt wie externe Motivation, interne Motivation und so weiter und so fort, also da habe ich wirklich sehr, sehr viel zu gelernt und das war damals wirklich so die Zeit, wo ich so mein Denken ein bisschen verändert habe. Da war es halt so, ich habe dann viel auch auf Social Media verfolgt, so meine Top-Leitbilder wie zum Beispiel Will Smith oder wie zum Beispiel Steve Jobs und so weiter, die immer gesagt haben, so hey Max, ähm, äh, nicht hey Max, <lacht> sondern hey Arbeit kann Spaß machen, man kann sein, äh, seine Leidenschaft zu seinem Traumberuf machen und so weiter und auch dieses, hey, wenn du deine Passion zum Beruf machst, dann arbeitest du keinen Tag mehr in deinem Leben. Das hat mich einfach damals so fasziniert, dass ich genau das wollte. Ich habe zu mir gesagt, so hey, ich will nicht für irgendwen arbeiten und ich will auch nicht so nach der Schule, weil es hieß immer so, Max, wenn du mal ins Ausland gehen willst, dann musst du das nach der Schule machen, sonst hast du nie mehr wieder die Möglichkeit nie mehr wieder die Möglichkeit und ich dachte mir immer so, hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich dann wie ein Sklave bin im Endeffekt, der nicht mehr entscheiden kann, wo ich in Urlaub gehe, wann ich in Urlaub gehe und so weiter. Und ich hatte diese Angst in mir, dass es irgendwann mal so enden würde und diese Angst allein war so ein krasser Antrieb und damals haben auch schon immer so die Lehrer und und so weiter zu mir gesagt, hey, sei froh, dass du noch in der Schule bist, weil Arbeit wird mal keinen Spaß machen. Und ich muss sagen, selbst wenn ich jetzt daran denke, dann ist es so, dass ich da wirklich wütend werde, weil ich verstehe es einfach nicht, wie erwachsene Leute sowas einem Kind sagen können. Weil ich persönlich würde das niemals meinem Sohn, meiner Tochter oder einem anderen jüngeren Menschen sagen, dass er irgendwas nicht erreichen kann oder dass das Leben keinen Spaß macht und arbeiten keinen Spaß macht. Das wäre wie, wenn ich äh, beispielsweise ins Training gehe, zwei Wochen trainiere, dann ich abnehme und dann jedem, der ins Training geht, sagt hey, lass es lieber, weil du wirst im Training nicht abnehmen. Genau so ist es und nicht anders. Und deswegen äh, lass dir niemals von irgendwem einreden, dass du was nicht kannst, weil wenn andere Leute es nicht geschafft haben, wollen sie dir immer auch sagen, dass du es auch nicht kannst. Und du darfst da drauf niemals hören, niemals, das wird dich klein halten und genau das bringt dich ins Hamsterrad. Und das ist eine wichtige Sache, weil ich habe damals dann eben angefangen, so Persönlichkeitsentwicklung zu machen und was damals eben auch so extrem im Trend war, war so dieses Thema Fitness und so weiter. Das heißt, das Thema Fitness, Bodybuilding und ich habe damals wirklich mit 12, 13 Jahren dann eben auch schon angefangen zu trainieren. Und wieso habe ich das Ganze gemacht? Weil ich 2012, 2013 dann mich dazu entschieden habe, einfach random an einem Triathlon teilzunehmen, beziehungsweise an zwei oder drei Stück sogar teilzunehmen. Die Leute, die es äh, nicht kennen, äh, das ist generell eine Sportart, wo man sehr, sehr viel Ausdauer beweisen muss. Also da bei dem, ihr, ihr kennt ja alle einen Marathon, das ist ja so, man läuft eine gewisse Strecke. Bei Triathlon ist es so, man muss eine gewisse Strecke schwimmen, eine gewisse Strecke Radfahren und eine gewisse Strecke laufen. Also die drei Disziplinen direkt hintereinander. Und ich habe das damals gemacht, weil für mich schien es so als die krasseste Sportart halt überhaupt, also so die schwierigste überhaupt und ich habe mir gedacht so, hey, ich will wirklich sportlich an mein Limit gehen, also ich wollte immer irgendwie was machen, dass ich an mein Limit gehe und bei mir war es dann so, ich habe mir dann ein paar Termine rausgesucht und dann habe ich mich so unglaublich darauf vorbereitet, weil ich gesagt habe, ich will das schaffen, ich will das nicht nur schaffen, sondern ich will da ganz vorne mit dabei sein und das Ding war, das habe ich dann erst später gemerkt, als ich mich bei den ersten Wettkämpfen eingeschrieben habe. Ich war der einzige Athlet ohne Verein. Also jeder war irgend so in einem Triathlonverein oder sonst was. Aber ich war jemand, der hat sich das selbst beigebracht. Und was habe ich anders gemacht als die anderen? Ganz einfach, ich habe mich brutalst abgehärtet, das heißt, wenn draußen 30 Grad waren, dann bin ich laufen gegangen, wenn es im Winter minus 15 Grad hatte bei uns und Tiefschnee, dann bin ich laufen gegangen, das heißt, ich habe wirklich immer Extremsituationen gesucht, bin dort durch die Hölle gegangen, dass ich gesagt habe, hey, wenn der Wettkampftag selbst kommt, dann bin ich tausendmal besser vorbereitet als alle alle anderen, weil ich werde immer ein Prozent mehr geben als der, der am härtesten arbeitet. Und das war generell eine unglaubliche Philosophie, nicht nur für den Triathlon an sich, sondern generell fürs Leben. Bei mir ist es immer so, ich bin immer der, der im Raum am härtesten arbeitet. Und wenn ich jemanden sehe, der, der vor mir ist oder so, ich werde immer härter arbeiten. Ich sage immer... Mich kann keiner von der Arbeitsmoral einholen. Niemand arbeitet härter als ich. Und vor allem nicht, wenn es darauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, dass man irgendwas schafft, dass man irgendwas erreicht, dann bin ich bereit, jederzeit durch die Hölle zu gehen. Und ähm, vor allem, wenn ich mir was vorgenommen habe. Und da ist fast niemand bereit. Weil das Ding ist immer, man sieht auf Instagram immer diese ganzen Bilder, so diese Motivationsbilder und die Leute posten immer irgendwelche coolen Sprüche, wie sie niemals aufgeben und so weiter. Aber was ist denn, wenn es hart auf hart kommt? Wenn es hart auf hart kommt, sind es die Ersten, von denen man nichts mehr auf Instagram sieht. Wenn wenn es hart auf hart kommt, sind es die Ersten, die Ausreden suchen. Ja, sie konnten das nicht machen wegen dem oder wegen ihr oder wegen ihm oder sonst was. Und das unterscheidet die meisten Leute von anderen, beziehungsweise die 1% erfolgreichen von den 99% der anderen Leute. Und Will Smith hat das mal ziemlich cool gesagt. Und zwar, eine Moderatorin fragt ihn so, um, Im Interview, hey Mr. Smith, warum sind Sie so erfolgreich und die anderen Leute nicht? Oder warum haben Sie es geschafft und viele andere sind gescheitert? Und sagt er eine Sache, und wenn man die verstanden hat im Leben, dann kannst du ungefähr alles erreichen, bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar hat er gesagt, schau her, also er hat es natürlich auf Englisch gesagt, er hat gesagt, hey, stell mich mit meinem Konkurrenten auf ein Laufband. Und wir gehen so lange nebeneinander, bis der eine oder andere äh, runterfällt, so tot umfällt. Und er sagt so, weißt du, was der Unterschied zwischen mir und meiner Konkurrenz ist? Ich bin bereit, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dafür zu sterben. Das heißt, so Gas zu geben, dass man sagt, es gibt gar keinen Plan B mehr. Es gibt nur das eine und einen Plan B gibt's in diesem Leben nicht mehr. Und wer hat wirklich diese Einstellung? Fast niemand. Und das ist so unglaublich wertvoll. Alles, was ich bisher gemacht habe, jedes Ziel, das ich mir gesetzt habe, bin ich genau so angegangen. Ich habe gesagt, es gibt nur diesen Plan A und einen Plan, A, äh, Plan, äh, einen Plan B wird es nicht geben. Und ähm, deswegen habe ich damals 2012, 2013 Triathlon gemacht. Ich habe unglaublich hart trainiert. Ich bin nur durch die Hölle gegangen und war dann trotzdem wirklich sehr, sehr gut dabei als jemand, der noch nie an einem Triathlon teilgenommen hat und als jemand, der noch nie irgendwie ähm, äh, von dem oder in einem Verein war oder sonst was, war ich wirklich vorne mit dabei. Ich bin nicht Erster, Zweiter oder Dritter geworden, aber ich war immer im vorderen Viertel mit dabei. Und ähm, das hat mir damals auch wieder so gezeigt, wenn ich jetzt nochmal ein halbes Jahr, Jahr trainiere, dann bin ich in den Top 1 bis 3 dabei und ähm, habe ich dann aber nicht gemacht, wieso, weil ich ähm, dann auf das Thema Bodybuilding kam, also ich habe dann immer ja mehr trainiert und mein Körper hat Resultate gehabt und ich habe dann im ja, Jahr 2013 bis 2018 immer Fitness und Bodybuilding gemacht. Und da war es ja so, ich habe mir da nebenbei ja recht viel aufgebaut. Also ich habe nebenbei mich mit Thema Business beschäftigt, Geld beschäftigt. Ich habe Nebenjobs gemacht, in der Skiwerkstatt, Versicherung, Finanzamt, äh, im Finanzamt eben Akten einsortiert, dann im Supermarkt gearbeitet, an der Kasse, Kisten geschleppt und so weiter und so fort und ähm, habe mir da... Nebeneinkommen aufgebaut, also ich sag mal äh, Geld aufgebaut. Ich wusste zwar noch nicht genau für was, also ich habe nicht das Geld wie andere in meinem Alter irgendwie für ein Motorrad ausgegeben, für das neue Playstation Spiel oder für... Alkohol im Club, so für die Ladies. Nee, ich habe das gespart und ich habe gesagt, irgendwann werde ich es brauchen, weil ich will mein eigenes Ding machen. Ich weiß noch nicht genau für was, aber ich werde es brauchen. Und dafür arbeite ich jetzt hart, weil ich bereite mich für meine Chance vor. Das ist genau das, was ich mir überlegt habe. Und genau das habe ich gemacht und ähm, habe mir da nebenbei eben schon so ähm, mein, mein Side-Business aufgebaut. Da komme ich gleich drauf, was da so die ersten Steps waren. Aber ich habe von 2013 bis 2018 wirklich immer nebenbei Fitness gemacht. Das heißt, egal wie lange mein Tag war... Ich habe mir diese eine Stunde, zwei Stunden Fitness gegeben, weil es der einzige Zeitpunkt an meinem Tag war, wo ich wirklich abschalten konnte. Also ich konnte nicht mehr während dem Schlafen abschalten, weil ich da tausend Ideen hatten, äh, tausend Ideen hatte. Ich hab, hatte immer, und das habe ich teilweise jetzt immer noch, immer ein Notizbuch neben meinem Bett liegen, damit, wenn ich irgendwie aufwach und ich habe eine coole Idee, schreibe ich es direkt auf. Und ähm, deswegen... Ich habe mir das immer nebenbei so aufgebaut und ich war immer nebenbei im Fitness und das Ding war, ich habe mit 2000 von 2013 bis 2016 habe ich das Thema Bodybuilding und Fitness so gefeiert, weil es einfach so unglaublich viel mit Disziplin zu tun hatte. Das heißt, man muss Schmerz akzeptieren können. Man muss die die Disziplin haben, auch ins Training zu gehen, wenn man mal, wenn man sich mal schlecht fühlt. Man muss gesund essen und so weiter und so fort. Und äh, ich wollte damals immer so einen Wettkampf mitmachen, aber ich war halt einfach auch noch ein bisschen zu früh, äh, beziehungsweise zu früh dran und eben auch ein bisschen zu jung. Deswegen war es dann so, äh, dass 2018, also mit 18 bist du dann eigentlich so in der ersten Klasse, sage ich mal. Es gibt mittlerweile auch so Klassen mit 16 Jahren, äh, aber damals war ich dann eben 18 und ich habe mir gesagt, so, hey, ich wollte das mein ganzes Leben lang machen und ja, so jung werde ich halt nicht mehr. Also ich werde nicht nochmal 18. Das heißt, ich will mich in meinem Leben nie fragen müssen, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich diesen Wettkampf gemacht hätte? Was war, wäre das für eine Erfahrung gewesen? Also habe ich gesagt, okay, ähm, äh, ich sage jetzt mal, äh, ist jetzt völlig egal. Äh, ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch und mache an einem Bodybuilding-Wettkampf mit. Und jetzt müsste man aufpassen. Ich habe 2018 mein Abitur geschrieben, Ich habe mein Abitur geschrieben. Ich habe 2018 meine erste GmbH gegründet. Ich habe meine, mein Anfang 2018 auch noch mein erstes Einzelunternehmen richtig angemeldet. Ich habe meine erste GmbH gegründet, habe mein Abi geschrieben, äh, habe meine ersten fünfstelligen Umsätze gemacht mit Social Media Agency und ich habe an einem Bodybuilding Wettkampf teilgenommen, ähm, wo man, wo ich zwei Stunden am Tag für trainiert habe und nur clean gegessen habe, wo ich am Ende vom Wettkampf so wenig Körperfett hatte, dass ich mich auf fast nichts mehr kon- äh, konzentrieren konnte. Und jetzt sagt noch mal einer, er hat keine Zeit. Kalterquise zu machen oder sowas, weil er irgendwie in einem Job drin ist oder so. Ich habe das gemacht, weil ich, mir, ich mich dieser Challenge stellen wollte. Ich wollte zeigen, dass ich es trotzdem schaffe und ich habe alles hinbekommen. Ich habe nichts vernachlässigt, weil ich einfach mal auf die Zähne gebissen habe, weil ich einfach mal Gas gegeben habe. Und es kann ja die heutige Generation teilweise schon gar nicht mehr. Sie, schm- Sie spüren irgendwie einmal Schmerz und hören auf. Sie hören auf, ihren Sport zu machen. Sie hören auf, ihr Business zu machen oder sonst was. Aber ich habe mich immer mit Absicht in diese Situationen reinbegeben, wo ich mir gedacht habe, hey, warum mache ich das Ganze? Wo ich Schmerz gespürt habe, wo es wirklich richtig hart wurde. Da gab es Nächte, da konnte ich einfach nicht mehr schlafen, weil ich so Hunger hatte, diesen Wettkampf gemacht hatte, tausend Dinge wegen dem Business im Kopf hatte, und so weiter und so fort. Ich war im Gym und hatte Stress, weil ich noch Business machen musste. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verdammt noch mal keine Ausrede. Und das will ich euch heute mit dieser Podcast-Folge auch demonstrieren. Es gibt keine Ausrede. Dass man keine Zeit hat oder so, das gibt es einfach nicht. Zeit hat man nicht. Zeit nimmt man sich für die Dinge, die einem wichtig sind. Und deswegen von 2013 bis 2018 habe ich Bodybuilding gemacht. Da sind auch auf meinem Instagram-Account, gibt es sogar ein Highlight davon. Also jeder, der meine damalige Form mal anschauen möchte, der geht einfach in meine Highlights und schaut sich das Ganze mal an. Die Form war wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe es echt geschafft, innerhalb von ja, vier Monaten oder sechs Monaten wirklich von 105 Kilo auf 78 Kilo zu gehen und ich habe so gut wie keine Muskeln verloren. Also wirklich rein fett verloren. Und ich war wirklich in super Shape und habe mich wirklich da super diszipliniert ernährt. Ich habe super diszipliniert alles durchgezogen und ich habe nicht gejammert. Ich habe nicht gejammert, oh, es ist ja alles so schlimm, oh, es ist ja alles so schlecht. Nein, ich habe meine Cold Calls gemacht. Ich habe meine Agentur aufgebaut. Ich habe mit 18 meine erste GmbH trotzdem gegründet. Und das ist eine wichtige Sache, um das Ganze mal zu verstehen. Gleichzeitig habe ich dann eben immer Nebenjobs gemacht und ich weiß auch noch, 2016, damals in, äh, nee, 2017 war das, in einem Nebenjob bei mir, ähm, habe ich, das war in der Versicherung, habe ich ähm, während dieser, ja, während dieses Nebenjobs habe ich immer schon so mein... Äh, Ich habe immer schon Webseiten gebaut, die so SEO-optimiert und verkauft, aber ich habe dann auch so ein bisschen angefangen mit Affiliate-Marketing und habe Webseiten gebaut, habe die SEO-optimiert und habe auf denen irgendwo Affiliate-Links eingefügt und so weiter und es hat mir monatlich dann irgendwann so ein paar hundert Euro gebracht, selbst das bringt mir sogar heute noch ein paar hundert Euro, weil es diese Seiten teilweise noch gibt, aber wie gesagt, das ist nicht relevant, ich schaue da nicht rein oder sonst was und ich würde es auch keinem jetzt irgendwie empfehlen, das als Businessmodell zu machen, weil die Zeit, die du da reinsteckst, da machst du mit einer Agentur schon fünfstellige im Monat, das garantiere ich dir. Auf jeden Fall weiß ich das noch. 2017 bin ich in diesem Nebenjob, ich habe das alles so hart aufgebaut und auf einmal kommt mein aller, allererster Sale rein. Und der allererste Sale waren, glaube ich, 7,38 Euro. Und es war eine Gartenliege. Jetzt wird der eine oder andere denken, was, eine Gartenliege? Das war tatsächlich so, ich habe ja, so eine Website aufgebaut, da habe ich eben Amazon Affiliate-Links eingebaut und das war halt so ein Gartenbereich. Und dann hat halt einer über Google halt irgendwas über Gartenliegen gesucht oder so, hat es dann da eingegeben, kam auf die Seite. Übrigens, die Seite gibt es jetzt nicht mehr, das heißt, er braucht es gar nicht nachgoogeln. Und habe dann eben... Provision verdient und ich weiß noch, als ich diese sieben Euro gesehen habe, so im Amazon Partner Programm, habe ich mir so gedacht, crazy, es funktioniert. Das war für mich dieses, es ist alles möglich im Leben, obwohl es nur sieben Euro waren und es hat mich so unglaublich angetrieben, dass ich wirklich alles, was es überhaupt im Online-Marketing gab, wollte ich mir reinziehen. Ich habe gesagt, hey, es funktioniert, ich habe das jetzt gemacht und so weiter und so fort und ähm, das hat mich einfach unglaublich motiviert generell. Das heißt, ich habe mir dann wirklich daneben bei so verschiedene Business aufgebaut. Wie gesagt, ich, ich habe auch so gut wie alles ausprobiert, was es da draußen gibt. Und letztendlich war es so, ich kannte mich gut aus mit Online-Marketing. Ich war dann in der Schule, war motiviert und habe dann gesagt so, hey, Ich will aber nicht irgendwie so ein passiv, ich will nicht 2.000 Euro passiv Geld verdienen, wenn ich 100.000 Euro aktiv verdienen kann zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Warum sollte man 2.000 Euro passiv verdienen, wenn man 100.000 Euro aktiv verdienen kann? Und ähm, deswegen halte ich persönlich von diesem passiven Geldverdienen, ob es Affiliate Marketing, Network Marketing ist oder sonst irgendwas. Ich persönlich halte davon deswegen Abstand, weil es für mich kein richtiges Business ist. Für mich ist es einfach so eine Selbstständigkeit. Es ist so nice to have, ganz cool. Die meisten werden eh nicht erfolgreich. Aber ähm, für mich ist es kein, für mich sind diese Leute keine Unternehmer, definitiv nicht. Es hat für mich nichts mit Unternehmertum zu tun. Das heißt, ich wollte nicht so jemand sein. Ich wollte generell ein Unternehmen aufbauen mit Mitarbeitern, wo ich selbst auch einfach irgendwann mal Geschäftsführer bin, so wie ich es jetzt bin. Ich müsste theoretisch 15 Minuten am Tag arbeiten, wenn überhaupt, dann ist alles erledigt und ich würde trotzdem über 100.000 Euro im Monat verdienen. Aber das Ding ist, ich wollte wirklich ein Unternehmen aufbauen. Deswegen habe ich halt so geguckt, okay, was kann ich gut? Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, okay, ich mache eine Online-Marketing-Agentur und damals gab es noch nicht irgendwie ein Coaching oder so dafür, also ich wäre so unglaublich dankbar gewesen, wenn es damals schon das Mentoring-Programm gegeben hätte, weil ähm, das hätte mir so viel Geld gespart und dann hätte ich in einem Monat das erreicht, was ich in einem Jahr erreicht habe, also ist definitiv so und von dem her habe ich damals wirklich ohne unternehmerische Vorkenntnisse oder sonst was, habe ich eine Firma aufgebaut, die direkt innerhalb von, ich habe die im August gegründet und wir hatten 2018 noch in diesem Jahr fünfstellige Monatsumsätze. Und ähm, das ist halt wirklich schon recht crazy, wenn du überlegst, mit 18 Jahren ohne unternehmerische Vorkenntnisse ähm, das Ganze aufzubauen. Deswegen ich weiß zu 100%, wie man Social Media Agenturen aufbaut, weil ich habe das selbst mit 18 geschafft, währenddessen ich einen Wettkampf gemacht habe, aus der Schule raus bin, Abitur geschrieben habe und so weiter. Und ähm, deswegen, es gibt da, wie gesagt, auch keine Ausrede für. Deswegen, da habe ich meine Agentur dann eben aufgebaut und dann äh, hat sich das halt eben so entwickelt, Also ich mit der Agentur super viel Umsätze gemacht habe, ich ja dann Torben Platzer kennengelernt habe und so weiter und dann eben auch diese ganzen anderen Projekte eben entstanden sind dadurch. Und jetzt bin ich Stand August, 2020, also heute vor zwei Jahren, beziehungsweise jetzt am 13. vor zwei Jahren, habe ich meine erste GmbH gegründet, müsst ihr euch vorstellen. Und heute machen wir über 100.000 Euro im Monat kontinuierlich, weit über 100.000 Euro. Und ja, also es ist wirklich komplett crazy, was in der kurzen Zeit passiert. Und das Ding ist halt auch wieder... Hätte ich damals auf die Leute gehört, wäre ich heute nie da, wo ich jetzt bin. Das heißt, du darfst nicht realistisch denken. Es funktioniert heute anders als früher. Das heißt, selbst erfahrene Unternehmer von früher, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, können dir vielleicht auch gar nicht die Tipps geben, weil es heute einfach ganz, ganz anders funktioniert. Und ähm, deswegen, das war eigentlich so, was ich die letzten Jahre so neben dem Business gemacht habe. Also ich habe die Story jetzt so ein bisschen aufgebaut, Äh, mal abgesehen vom Business, dass ihr mal ein bisschen mehr Insights dazu bekommt, zu Dingen, die ihr noch gar nicht über mich erfahren habt. Ähm, Und es war halt wirklich, also das Ding ist, man sieht halt so die Story, aber man sieht halt gar nicht, was da dahinter steckt, weil es war halt auch so im Jahr 2016 bis 2018, als ich da wirklich dann im Supermarkt gearbeitet habe, ähm, war es echt so, ich war in der Schule, also ich bin mit dem ersten Zug zur Schule gefahren, war dann in der Schule, habe mich meistens irgendwie vom Nachmittagsunterricht irgendwie gedrückt oder so. Ähm, bin dann im Supermarkt a- zum Beispiel arbeiten gewesen bis 8 Uhr abends, bin dann um 8 Uhr abends, wo ich teilweise wirklich körperlich gearbeitet habe, weil ich Getränkekisten geschleppt habe, war so, ich bin dann noch ins Training gegangen, ins Fitness gegangen, dann war es so 22 Uhr und bin dann so mit dem letzten Zug, der war bei uns um 23 Uhr, bin ich wieder nach Hause gefahren, hatte da noch eine Stunde nach Hauseweg, also halbe Stunde zum Bahnhof und dann nochmal vom Bahnhof eine halbe Stunde zu mir nach Hause und dann auch nochmal 10 Minuten, 15 Minuten Zug fahren. Und dann war ich halt immer um 0 Uhr zu Hause, habe dann halt noch vorgekocht für den nächsten Tag, um Geld zu sparen. Also ich habe mir nie irgendwie, wie andere Leute, was beim Pausenverkauf oder so geholt, sondern ich habe wirklich immer Sachen vorgekocht, um Geld zu sparen, Zeit zu sparen, mich gesünder zu ernähren, damit ich noch mehr leisten kann und so weiter. Ähm, Habe das halt um 0 Uhr immer noch gemacht. Und ich weiß auch immer noch, meine Mom fand es immer nicht so cool, wenn ich dann nach Hause kam und dann um die Zeit angefangen habe zu kochen. <lacht> das war immer wieder lustig, wenn man darüber spricht. Aber sonst war es halt dann so, ich habe dann nach 0 Uhr oftmals, wie gesagt, noch mein eigenes Ding gemacht. Also von 0 Uhr bis 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr nachts habe ich an meinen eigenen Webseiten gearbeitet, habe gebrainstormt und so weiter. Ich habe immer die Wochenenden von Freitag bis Sonntag wirklich komplett genutzt, um an meinem eigenen Business zu arbeiten, während die anderen irgendwo draußen äh, feiern waren und so weiter. Und ihr wisst ja mittlerweile, wieso ich äh, zum Beispiel nie feiern war. Weil wie gesagt, mir geht es nicht um das Feiern an sich, sondern es geht mir darum, es gibt so viele Leute da draußen, so viele Menschen, die würden gerne ihren Traum leben und die würden so gerne hart für ihren Traum arbeiten, aber die können einfach nicht. Und andererseits gibt es so viele Leute bei uns, die jedes Wochenende im Club stehen und ihre Fähigkeiten und ihre ja, tollen Werte, die sie wirklich in sich tragen, die nie irgendwie ähm, vollbracht werden, weil sie ihr ganzes Potenzial verschenken, gibt es halt Leute, die verschenken das Potenzial halt einfach. Während andere Leute so gerne ihr Potenzial nutzen würden, aber nicht können. Weil sie vielleicht in Ländern leben, die äh, wo es halt einfach nicht möglich ist und so weiter. Deswegen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, Wochenende immer gehasselt, immer getüftelt. Ähm, und all diese Dinge haben jetzt dazu geführt, dass ich jetzt, wie gesagt, heute hier bin. Und es war auch bei mir nie so, dass ich irgendwie besonders viele Freunde hatte oder sonst was, maximal immer einen Freund oder so, Äh, weil es war ja klar, ich habe nie dazugehört, ich war nie mit dabei, ich habe es nie anderen recht gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich muss mich erst um mich selbst kümmern. Und allein das ist so eine wichtige Sache. Du musst dich um dich selbst kümmern und du musst vor allem deinem eigenen Wort vertrauen. Das heißt, wenn du was sagst, du nimmst dir das vor, Mach es, whatever it takes. Und wenn du das verstanden hast, dann ähm, von mir herzlichen Glückwunsch. <lacht> du bist auf einem guten Weg. In diesem Sinne, Leute, ähm, hoffe ich euch, diese Story hat euch schon mal so ein bisschen gefallen. Äh, würde mich unglaublich über ein Feedback freuen ähm, zu dieser Podcast-Folge. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback irgendwie auf Instagram schreibt oder sonst wo oder mich in eurer Story markiert oder irgendwas, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne, wenn ihr bereit seid, so eure eigene Agentur aufzubauen, wie ich damals von Null auf, könnt ihr auch sehr gerne auf mein Profil, at Max auf Instagram gehen und dort eben euch eintragen für so ein kostenloses Telefonat mit mir. Oder wenn ihr schon ein Business habt, dann auch gerne auch eintragen, wir helfen euch auch von 10.000 Euro auf 100.000 Euro im Monat zu kommen Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mich über eine Bewertung auch vom Podcast freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max Weiß. Ciao.